1: Con Jacaranda Correa para remover las neuronas. Jacaranda, buenas.
0: tardes. querido Julio, perdóname. Ya estamos aquí corriendo, perdón.
1: No, hombre, adelante, Jacaranda. ¿De qué nos quieres ando hablar?
0: Navegando, ando navegando en modos incógnitos para protegerme de las sí. y todas cosas. Pero, pues, mira, de todas formas no funcionan bien estas cosas. Importantísimo lo que dijiste hace rato, mi querido Julio, este, sobre lo que ha ocurrido con Google y todas estas cosas, me parece que es un, un gran tema. Y yo, fíjate que lo voy a vincular a propósito de lo que hemos estado viviendo estos últimos días, mi querido Julio, un, un, un contexto de enorme complejidad, ¿no?, frente a lo que ya algunos estudiosos, algunos académicos han llamado la cultura de la desinformación. Sin duda, bueno, la, la, la gran trama de estos días ha sido la llamada narcoetiqueta que pues ha intentado a toda costa vincular al presidente López Obrador y a la eh, candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, con el crimen organizado. Pero creo que lo que ha sido el giro de tuerca en esta historia no es desde mi punto de vista, eh, digamos toda esta industria de la desinformación eh, que está detrás y como muy bien lo han documentado varias personas como el propio Julián Macías de Pandemia Digital, ¿no? Al hablar de todos estos troll center, ¿no? Y toda 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 esta, digamos, que, pues, este entramado eh, de consumo que se hace en varios países del mundo, ¿no? Eh, yo creo que eso es una de las, de las tantas lecturas, este, querido Julio, pero para mí lo más impactante es que a esta guerra de desinformación se han, abierto, se han sumado abiertamente, y subrayo el abiertamente, periodistas, ¿no? medios, no solamente corporativos, también youtubers, este, líderes de opinión, influencers, lo que sea que eso signifique, tanto nacionales como internacionales, este Julio. Y me parece que hemos llegado a un punto de inflexión en el que o paramos y echamos reversa, o vamos a ver cómo se va a construir en México, pues una especie de, pues uno de los mayores laboratorios desinformativos para desestabilizar no solo al gobierno, sino que va a poner en jaque y en riesgo a los propios procedimientos democráticos que tanto trabajo nos ha costado, pues apuntalar. Y ahora lo voy a explicar por qué. Eh, ciertamente la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer?, ¿Cómo, vamos a, o sea, ¿cómo le vamos a entrar a este problema? ¿Cómo vamos a convocar a toda una sociedad para decirle que lo que estamos viviendo es una guerra informativa que puede socavar nuestras instituciones, ¿no? que puede socavar todo un proceso democrático y que no es solamente de si me cae bien el presidente o si no, si Chairos fifis si y todas estas cosas, sino que estamos viviendo un momento realmente de gran riesgo. Y ahora voy a decir por qué. Ya en otro momento hemos hablado aquí de algunas cosas que se han implementado, sobre todo en la Unión Europea, para regular alguno, bueno, más que para regular, para intentar trabajar con planes, proyectos de acción en términos de lo que significa, por ejemplo, la inteligencia artificial, eh, la desinformación, ¿no? Y hay, fíjate que hay un plan de acción muy interesante que comenzó a trabajarse desde el 2018 en Europa, en la Unión Europea. Y bueno, pues no era para menos después de toda la experiencia que vivió ese continente, primero con el, el famoso Brexit, ¿no? Que fue este referéndum que sacó a, a, la, a, a Gran Bretaña de toda la Unión este, Europea, ¿no? Luego lo que siguió con el escándalo de Cambridge Analytica también 2016 y el triunfo de Donald Trump. Y luego el fracaso de los acuerdos de paz en Colombia, donde también una sociedad polarizada con una cantidad de desinformación de todas partes, pues terminó por, por rechazar esos, esos acuerdos de paz que tanto trabajo habían este, costado construir. Entonces, a partir de estas experiencias, en la Unión Europea ha habido varios ejercicios y uno de ellos empezó en el 2018, luego terminó, construyéndose para el 2020 un plan de acción eh, que se ha ido digamos que trabajando, un plan de acción contra la desinformación en el que se plantea una suerte de, de respuesta integral en la que participan y subrayo de manera plural eh, sí, o sea servidores públicos pero sociedad civil, expertos, académicos también políticos pero es una, son iniciativas que trascienden ¿no? las ideologías, que trascienden los acuerdos partidistas. Y bueno, este, este plan de acción, fíjate, es muy interesante por todo lo que ha ido significando y todo lo que de ahí se ha derivado, no quiere decir, ojo, que con esto ya se haya dado una vuelta porque pues hemos visto todavía casos, sobre todo en España, bueno, en toda Europa, ¿no? pero en, en España un caso que nos queda cerca por algunas razones, eh, en donde ha habido grandes campañas desinformativas. Este plan de acción contra la desinformación, Julio, se, se ha ido discutiendo y destaca, fíjate, muy interesante, que para poder afrontar este reto se requiere una mejor comprensión de todo el fenómeno de la desinformación, cuáles son las intenciones, cuáles son las herramientas que se usan y los objetivos, ¿no? Eh, todo esto que subyace en el fenómeno de la desinformación. Y lo más interesante, fíjate, es que eh, después de dos años de discutirlo se avanza una definición y se ubican varios problemas. En este, en, digamos que en estas, eh, en estos, en estos encuentros o, o estas reuniones que organiza la Unión Europea y en donde se dan cita, eh, cita insisto, eh, pues gente de muy diversas este, formaciones y sobre todo sociedad civil diversa. Eh, ins, eh, decían algo muy interesante decía que un, uno de los esfuerzos más importantes contra la desinformación es cómo blindar ciertos valores democráticos, las libertades y los derechos fundamentales y aquí avanzan una, una definición y es muy interesante porque creo que aquí se, se conecta con lo que estamos viviendo, todo lo que ha ocurrido con las narcoetiquetas y cómo se han ido vinculando otros periódicos, fíjate lo que dicen aquí, muy interesante las campañas de desinformación corrompen el debate público no hay discusión, erosionan la confianza en las instituciones y manipulan a la opinión pública y condicionan la política exterior, fíjate qué interesante uh -huh. representan una amenaza para las sociedades democráticas, de hecho y aquí viene el subrayado es una de las estrategias a las que recurren habitualmente las potencias extranjeras hostiles en operaciones de injerencia para socavar el buen funcionamiento de las instituciones y, y terminan con, con esta definición, la desinformación debe de entenderse como la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para inducir error deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público. Así es que, mi querido Julio, creo que hay cosas muy interesantes eh, para retomar aquí y lo comento porque aquí en México eh, hay ya, eh, digamos, una preocupación, hay iniciativas como las que se han hecho con el Tlatelol Collab, con el propio John Ackerman, que lo escuché hace unos días hablando contigo y quienes también amablemente me han invitado a, a sumarme a, a estos... Este, pues a esta, a esta conferencia que van a dar, pero creo, Julio, que como la cultura de la desinformación es un gran problema y todo aquel intento de regulación, eh, pues es un, es un, digamos que es un, es un gran debate, me parece que eh, tendríamos que incluir a diversas partes de la sociedad trascender las las posturas partidistas y políticas, Julio, porque creo que el problema es más grande que esto, ¿no? Se ha hablado en, en Europa, se insiste mucho el tema de la alfabetización este, mediática y de estos eh, acuerdos éticos que deben de tener, no solamente medios, periodistas, sino las plataformas digitales, que esa es una gran discusión, Julio, a la que le tendemos que entrar, pero definitivamente tiene que ser un debate plural y yo creo que de alguna manera, pues habría que ver experiencias en otros países. Digo, aquí en Estados Unidos, pues realmente ya también lo hemos platicado en otros momentos, Joe Biden dio por ahí algunos intentos de querer regular este problema, sobre todo con el tema de la, de la inteligencia artificial, pero no le ha dado en el clavo. Y en la Unión Europea se están haciendo varias cosas, algunas funcionan, otras no, pero por lo menos están las alarmas, las alertas, y se está queriendo involucrar las plataformas digitales, ¿no? Porque también tienen una gran responsabilidad, y tú lo dijiste, Julio. Son, de alguna manera, un mercado paralelo de la información y tienen que comprometerse. Porque en Twitter, o sea, es increíble que no haya nada que detenga eh, toda esta campaña de desinformación, que no es la primera, por cierto, porque hemos visto otras, y no pasa nada. El señor eh, Elon Musk, pues ahí a su libre antojo y albedrío, es quien pues administra todo Twitter, no hay ni siquiera un consejo. Entonces realmente es un gran, gran problema, Julio. ¿Cómo ves?
1: Pues sí, efectivamente así está todo este tema en el cual es importante eh, instalar esa responsabilidad en cuanto a entidades de interés público que no pueden regirse solamente por lo que ellos en sus consejos de administración y en sus políticas particulares establezcan, porque el impacto en la modelación de la conciencia política y social, el impacto en los momentos electorales es demasiado grande como para que dejemos todo el poder en manos de particulares. Así es, Julio. Y
0: cualquier... Eh... Más que intento de regulación, cualquier intento de acción, o sea, cualquier plan de acción para, para digamos, eh, entrar al problema de la, de la desinformación, este, mi querido Julio, tiene que contemplar, como en cada país, eh, digamos que las normas, los reglamentos y las leyes, que eh, acompañan a nuestro sistema mediático. No es lo mismo el problema que tenemos aquí que el que hay en España o el que hay en Reino Unido o el que hay en Estados Unidos. O sea, cada país, de acuerdo a sus marcos normativos eh, mediáticos, debería de accionar. Aquí hay un gran problema porque hay un gran vacío en ese sentido. Y tú lo sabes, Julio, todavía tenemos pendiente ahí una serie de regulaciones y además con la histórica... Eh, relación de contubernio uh -huh. que se dio entre la prensa y el poder, pues menudo problema entonces ese reacomodo de fuerzas estos periodistas que hoy se están tratando, o sea, están dando de coletazos, ¿no? O sea, se han uh -huh. ido acomodando una industria de la desinformación uh -huh. que verdaderamente es escandaloso y es algo que debería realmente de preocuparnos
1: Así es, Jacaranda, pues como siempre muy agradecidos de que en San lunes nos ayudes comenzar a remover la neurona y que nos dure toda la semana. Pues yo, la como muy,
0: yo la tengo muy removida, mi querido Julio, con este tema porque digo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar? Pero aquí seguimos, mi querido Julio. Y felicidades por el maratón, ¿eh?
1: Órale, Jacaranda. Leí tus comentarios. Gracias. Sí, sí. Un abrazo. La... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter